0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Tidigare i höstas så fick vi veta att Isnes Hamnilovis har fått fem nya ägare som har planer på att göra hamnområdet både modernt och livskraftigt. Men förrän de nya ägarna kan sätta igång med sin förnyelse på allvar så ska området ställas upp av de gamla ägarna. Och enligt en av de nya ägarna som heter esak Keinonen, så ska området vara städat för det årsskifte. Vi skickar vår reporter Fredrika Lindholm till Isneshamn för att se hur städningen framskrider och för att höra vad isnäsborna tycker om att området piffas upp.
1: Jag står här i solen vid Isneshamn och runt omkring mig så ser jag olika fritidsbåtar som helt tydligt lyfts upp från vattnet inför vintern. Men förutom dem så ser jag också flera riktigt gamla söndriga och rostiga båtar. Och de här båtarna har nog inte varit i vatten på en lång lång tid. Det är de här båtarna bland annat som ska städas bort av de gamla ägarna innan årsskiftet. Men trots att det verkar finnas en hel del kvar att göra så är ortsborna ändå glada över både att det städas upp vid hamnen och över hamnens nya ägare.
2: Det är det bästa som har hänt. Och det är fina planer som de har, vad jag läste Vi har garage dit och båtar, så jag hoppas att allt går så som de har planerat.
1: Nu har de ju börjat städa upp där, de gamla ägarna. Vad känner du för det?
2: No, det borde de ha gjort för 15 år
1: sedan. Men hur är det att de gör det nu ändå? No, det är
2: det bästa. För att det, som sagt, det borde ta bort för länge sedan. Mm. Att det är bara problem.
1: Vad är dina förväntningar nu då för, för det nya stället?
2: No, jag hoppas att allt går så som de har planerat. Dit kommer bar som de pratar om och gästhamn och... Med robotplatsen för det behövs.
1: Så sa alltså Thomas Eklund som har sommarstuga i ISNES och själv har tre båtar i hamnen. Jag träffar Risto Volanen på det lokala kaféet och han är nöjd över att nya ägare ska ta över ISNES hamn. Det
3: är ju klart att det är ju första steget mot, mot upplevande av hela hamnområdet, vilket är ju ett rätt så pass stort. Och alla alla isnes har ju ett startintresse förstås att, att att förbättra det här utbudet och servicen och snygga till områdena framförallt.
1: Vad är dina förväntningar då på den blivande verksamheten där?
3: Förstås är förväntningarna det att, att, att de gör en, en bra planering för området för att området är tillräckligt stort. Vi har ju väldigt lite på hamnar här i södra Finland för att det finns bara de här stora hamnarna och mindre hamnarna har försvunnit tack vare generationsskifte och ingen fortsättning mera på de hamnarna. Och sen miljökraven har ju blivit också, också förstås. Mycket, mycket strängare så det där har ju kanske höjt också på ribban med att, med att satsa och sätta igång med modernare handverksamhet. Isnäs är bra till om man tänker sjövägsmässigt, vägmässigt, området tillräckligt stort om man tänker på vinterförvaring och service och sånt här, men, men det är där det är ju allt fast i planeringen och, 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 och vad man har för framtida mål där och med vilken tittar tabu framför allt.
1: Jussi Verre bor också i Isnes och han är positivt inställd till att man börjar städa upp vid hamnen.
0: Jag tänker att det är bara sak. Det skulle vara en vackra ställe men du hade gamla båtar där och det, det ser inte bra ut.
1: Vad är dina förväntningar gällande den nya hamnen? Jag tänker att det kan bara komma petre om den här nya
0: ägaren och kanske mera starka att göra det bättre. Och, kanske som nya äh, Möjligheter. Men, ja, ja, det är en stora ställe där och jag tänker att det kan bara gå bättre. Mm, Sådana här åsikter alltså om Isnäshamn och det var Fredrika Lindholm
4: som var reporter. Du lyssnar till de östnyländska nyheterna då klockan är halv nio. Jag heter Fredrika Sundén. God måndagsmorgon. 19 hushåll i Lovisa och 10 i Borgå har hittills ansökt om undantagstillstånd för sina avloppsvattensystem. Förra veckan gick tidsfristen ut för att förnya sina avloppsvattensystem enligt de nya kraven i lagen. Hushåll som inte har hunnit sätta sina avloppsvattensystem i skickan ansökan ansöka om undantagstillstånd. Lagstiftningen om avloppsvatten förnyades redan i april 2017 och från den första november i år måste avloppsvatten på strand- och grundvattenområden renas så att det inte belastar miljön. Kommunerna ska övervaka att fastighetsägarna uppfyller de nya kraven. Och idag flyttar barnen in i det nya daghemmet Liljärtat i Nickby i Sibbo. Möblerna är på plats, leksakerna väntar och lokalerna har vedrats. Daghemmet blev färdigt i september och dagisbarnen har stegvis fått bekanta sig med de nya lokalerna. Byggarbetena på det närmare 2000 kvadratmeter stora daghemmet inleddes i juni i fjol. Och daghemmet har kostat drygt 5 miljoner euro att bygga. Borgomuseum anställer mer personal. Orsaken är att museet får regionalt ansvar för östra Nyland från den 1 januari 2020. Därför ska Borgomuseum nu anställa en arkeolog och en rådgivare för byggnadskonservering. Samtidigt stiger personalantalet till 20. Det är undervisnings- och kulturministeriet som har beviljat statsandelar för det här och totalt 17 museer får regionalt ansvar. De mindre reparationer som har gjorts för att förbättra innerluften i Keskoskålu i Borgå är nu klara. Till exempel är lukten i gymnastiksalen och i trapporna ner till källaren borta. Lukten i källarens trappnedgång kunde lokaliseras till en gammal brandpost. Ovanför huvudingången tog man bort fuktskadad luktande halm och övrigt organiskt material som hade använts som värmeisolering. Nya värmeisoleringar ska senare installeras på utsidan. Arbetet med inneluften fortsätter och nu ska man undersöka den unkna luften i förskolans lokaler. Borg
0: och Achilles Bandu, herra, inledde officiellt sin säsong på veckoslutet i Uleåborg med fyra matcher i den finska kuppen i Bandy. Det gick jättebra för Akilles På lördagen vann Killes båda sina matcher mot LRK och HIFK. och igår på söndag så vann Killes också sina två matcher mot JPS och OLS. Och jag har nu ringt upp Jari Hyttinen som är huvudtränare för Akilles Bandyherrar. God morgon Jari. God morgon. Hur känns det efter veckoslutet?
2: Och först och främst är man kanske lite trött nu när det, det blir så många matcher och långa resor men vi är nöjda, alla i laget är nöjda att vi kunde, kunde vinna alla matcher och få spela en, en koppfinal sedan i början av januari.
0: Vilka erfarenheter tar ni med er nu med tanke på ligamatcherna som snart kör igång?
2: Kanske mest främst att vi kunde vinna också de matcher när vi hade lite svårare perioder i början av matchen.
0: Mm. Bandeligan för Akilles del börjar alltså om tre veckor då den 23 november och också då i Ulleåborg mot OLS. Hur känns det så här inför säsongsstarten annars?
2: Ja, hela hösten har gått jättebra och vi har ju kunnat vara i Sverige två gånger har sammanlagt sex dagar, spelat sex matcher och senat fem gånger i bandehallar i Sverige. Så vi har vi är redan ganska, äh, kommit ganska långt hur vi vill spela och, och så vidare. Så, så vi väntar att säsongen börjar och, och, och jag tror att, att vi har goda möjligheter i årets, årets serie.
0: Hur ser du på det lag som ni har den här gången?
2: Vi har ett jättebra lag. Vi har både spelare som har varit med ganska länge som, som är erfarna och vi har sådana spelare som, som, som kanske har sina bästa år framför sig och sen har vi också några unga spelare som, som, som jag hoppas att kan utveckla sig väldigt mycket under säsongen. Så, så vi har ett bra lag.
0: Mm. Jag är de här senaste säsongen så har man ju haft stora förväntningar förstås här inom Borgå och Achilles, men så har det inte räckt ända fram. Hur ska ni undvika det här? I år?
2: Jag, jag tror att det viktigaste är att man inte pratar så mycket om resultat utan man, man pratar om, om det som man, som man vill utveckla med laget och, och man koncentrerar sig på det. Det som man ska göra på banan, att, att att man verkligen är, är som bäst när det gäller i, i slutet av serien. Och, och att, att man inte, om det blir någon förlust någonstans, att man inte panikerar utan man, man, man tror på det som man gör.
0: Mm. Hur är du själv som tränare?
2: Jag vet inte. Det, jag har varit med länge. Jag älskar band och jag har sett mycket band och jag har spelat mycket band och jag har lärt mig mycket under mina år i Helsingfors både inom band men också ganska mycket inom, inom, inom fotboll. Men det här är en fråga som man kanske måste, måste fråga av någon annan.
0: Slutligen här i hyttinen, vad tror du vilka tre lag ser vi där i medaljtrion i år?
2: Ja, och jag tror att Väter är fortfarande en av de bästa. Sen, sen kanske Narukera från Björneborg som har fått en, en, en rysk spelare som heter Rinnat Samsvotov. Jag tror att de är, de är ganska bra i år och sen tror jag också att det det där.
0: Tack ska du ha Jerry Hyttinen för pratstunden och, och lycka till med seriestarten. Vi har alltså här Jari Hyttinen som är huvudtränare för Akilles och Den 23 november kör alltså bandyligan igång för Akilles del med borta match. I övrigt så har vi en intressant artikel här på svenskaylefi som handlar om jakten på rödmärkta matvaror. Och det här är någonting som lockar massor av sibobor varje kväll. Då av olika orsaker förstås. En del kanske tycker att det är ett lätt sätt att spara pengar på medan andra kanske tänker då på matsvinn och att det inte ska uppstå ett så stort sådant. Uh, Fredrikas Sundén, hur är det med dig själv? Brukar du jaga sådana här rödmärkta produkter?
4: Alltså ibland brukar jag, om jag råkar få syn på att det skulle råka vara en sån här röd lapp då på någon produkt som jag annars också skulle köpa. Så då brukar jag kanske nappa med mig den för att man kan ju frysa ner grejer också som man inte använder genast och sånt Men jag hör nog inte de här som går till matbutiken efter klockan nio på kvällen och börjar jaga de här prislapparna och köpa saker som jag kanske inte annars skulle handla. För jag brukar ofta handla på eftermiddagen när jag går hem från jobbet och, och så man kanske inte gå till butiken sen mer på kvällen. Men att för många så är det här ju väldigt populärt nog att man går och kollar in det. Det är ju också så att vissa butiker har börjat med det här att de, de då har sådana här produkter som skulle bli gamla eller bli kvar i hyllorna som de då Sänka priset på minus 30 procent eller något den här sista timmen innan stängning och, och så här. Men vet jag vet inte hur är det med dig, har du någon gång handlat handla sådana här varor? No, faktiskt brukar jag nog inte heller höra
0: till de här som går och, och, och jagar de här produkterna. Jag är väl snarare den här som försöker hitta sånt som håller så långt som möjligt. Jag gräver dit längst bak i hyllan efter de här som går, går så långt fram som möjligt datum. Men jag är lite dålig kanske på det här att frysa ner. Jag märker sen att oho, nu har jag glömt något i kylskåpet som jag kanske borde ha i frysen mm. och så här, att därför försöker jag istället hitta sådana ja. som har datum som går långt fram då. Ja,
4: men no, jag brukar ofta satsa på det här att jag till exempel, för jag har, är ju ensam så att säga, så jag har inte någon familj att mata eller, eller så här, så jag brukar ofta köpa ett lite större paket med malet kött eller något på en gång och så ja. fryser jag ner en del och använder en del så här, som blir det ofta lite billigare också, så att det, det kan man ju göra om man så vill, men att sen då om man har har så där, Att man använder mycket av, av det som man köper så så, förstås så behöver man kanske inte frysa ner lika mycket.
0: Mm. Och här i texten så har, har vi träffat lite olika människor i butiken. Vad berättar de om, om sina orsaker till att göra så här?
4: No, bland annat Sibabon, Rey och Salimanki finns med här i den här äh, artikeln. Och han brukar leta efter sådana rödmärkta produkter där i, i kötthyllorna till exempel, där i Nikby. Och han säger att ibland har man god tur att man hittar äh, såna fin äh, kvalitet, äh, olika köttbitar och sånt fast man bara kommer en halvtimme på förhand. Och han säger att det är olika från dag till dag. Och sen konstaterar han också här att många kan laga fin finmat också till vardags tack vare den här kvällsrejan för att man kan till exempel få en lite bättre köttbit där för att den håller på att gå ut. Mm. Och Salimäki här berättar att han tidigare besökt butiken tre kvällar i veckan på jakt efter sina rödmärkta produkter och nu har han som varnar att göra ett sådant vältajmat tillslag en gång i veckan. Och så säger han att en del av inköpen landar på Tariken den samma kväll men att, sen att han också då förstås fyller frysen med, med rea mat. Och så uppskattar han själv här att han har sparat hundratals euro på det här sättet och, och tycker att det är bra för miljön också det här med att man minskar kanske lite på matsvinnen. För det här är så den som kanske annars skulle slängas om ingen skulle köpa det.
0: Ja, det är jättebra. Hur har då butikerna? Tänkt här när det gäller att minska svinne?
4: No, de har tänkt på lite olika sätt. Till exempel S-gruppen började för två år sedan med det här talko. De har just det här att vars matvarovars bästföredag börjar närma sig- till 60 rabatt efter klockan 21 i alla kedjans affärer. Och den här happy hour där på s butiken har, har fått internationell uppmärksamhet också- K-gruppen har inte tagit i bruk någon liknande kvällsreja som skulle gälla då i alla butiker men där är det då så att den här köpmannen i varje butik själv bestämmer om rabatterna är den egna affären och jag vet att jag brukar nog hitta sådana röda lappar ibland i min k-butik också och sen ska också den här tyska kedjan Lidl ta i bruk en sån här liknande verksamhetsmodell i sina finländska affärer i november så att det kommer riktigt snart där och, och deras tanke är då att man ska ge rabatt på de produkter som har gräddats i butiken dagen innan och sen också på grönsaker och frukt som har sett sina bästa dagar så att bland annat så här har, har butikerna tänkt här de här stora kedjorna
0: Mm. Och folk brukar komma i god tid för att köja för sina produkter.
4: Precis, det, på vissa håll är det lite så här att folk kommer dit lite på förhand och sen går de och kollar att när de här lapparna dyker upp där som de, de dyker upp. Till exempel den här Salimäki som vi nämnde här tidigare så, så han pratar här om att fast man bara kommer en halvtimme på förhand till butiken så kan man ändå hitta bra varor billigt där.
0: Fredrika Sundén är nu med här i studion. God morgon. God morgon. God morgon, Borgå är nu med i ett nytt forskningsprojekt där man granskar hur vanliga människor rör sig och hur det här då sen kanske eventuellt påverkar framtida lösningar inom trafiken.
4: Mm, det är alltså det här forskningsprojektet Motiv och det finansieras av Europeiska unionen och det här projektet använder sig av en sån applikation som heter Vorti och uh, där samlar man då in information om människors sätt att röra sig och det är tio olika länder som är med i det här projektet, bland annat då Finland. Och sen då om det kommer resultat till exempel från Borgå- så kommer Borgåstad också att få dra nytta av de här analyserna- och, och infon som man får därifrån det här projektet. Men bland annat så kommer man då att utreda hur resetiden påverkar reseupplevelsen- och, och den här appen beaktar till exempel resenärens behov, förväntningar och levnadsvanor. och Sen står här att den här appen då registrerar resor och sätt att röra sig- räknar kalorier och koldioxidavtryck och låter jämföra resultaten med andra människor- och och sen finns det också berättelser som hjälper en att fundera på fördelar och syften och alternativ till rutinmässiga sätt att röra sig där i, i den här applikationen. Och så måste man vara 16 år för att kunna delta. Och sen står här då att Borg och stad också får tillgång till de här resultaten och och att de på det sättet kan använda det här för att öka invånarnas kännedom om sitt eget sätt att röra sig om sin kaloriförbrukning och, och sen också det här klimatavtrycket som deras olika resesätt orsakar. Om jag nu förstår det här rätt så handlar det inte liksom bara om det att du åker till södern på en solsemester utan det handlar också om dina alldagliga resor till exempel till jobb eller skolan eller vart du nu kan tänkas fara.
0: Ja, och samtidigt så lär man sig också en hel del om sig själv om man är med i det här förstås. Att, mm, att hur, hur man rör sig och hur, ja. hur det påverkar ens vardag på olika sätt.
4: Ja, jag har haft ett sådant aktivitetsarmband nu här en längre tid. Man får nog all möjlig intressant info därifrån så, så det, där. det finns en del att botanisera sig i. Men att som sagt, det finns äh, mera information om det här på Borgostads webbplats.
0: Kommunerna här i Östnyland börjar småningom marknadsföra vilka julevenemang de ska ha. Och så har också Borg gjort nu, man har gått ut med lite datum för aktuella händelser som sker i november och december. Det blir nu julöppning så småningom här närmast Fredrika.
4: Det är faktiskt inte så länge tills dess. Det är alltså den 23 november redan som det blir den här traditionella julöppningen i Borgås centrum. och Det är ju då som julgubben anländer till Borgå med båt och det brukar vara en stor höjdpunkt det här för, för många familjer speciellt. Det är ju lite häftigt det här när han kommer med båt tycker jag. Ja det, det är lite tufft nog. Sen blir det ju alltså en kild julöppning också i gamla stan så att det brukar vara, vara sitt veckoslut där. Så jag kan tänka mig att den här gamla stans julöppningen och sluta efter, så att det, det är ju stämningsfullt det också sen Sen blir det förstås då en hel del program. Det blir så där i traditionella andra en massa julmarknader. Till exempel där den här gammaldagsjulmarknaden på Brandgårdshuset. Den är i år från den 7-8 december. och Sen blir det också den här konstfabrikens julmarknad. Den är sedan 13-15 december. och Så brukar det ju vara lite sådana andra julmarknader också i stan- och nu har man ju gjort så både i fjol och i år att man har lite delat upp de här julmarknaderna på olika veckoslut. Tidigare var det ju ett superveckoslut när det ordnades julmarknader överallt då, och det blev kanske lite för mycket av det goda så att man har nu, nu försökt lite sådär äh, äh, liksom dela upp dem för att lite minska på, på folkmassorna och så här, att det inte ska bli för trångt i stan.
0: Mm, ja, det är ju trist om inte de här marknaderna sen får tillräckligt med besökare om allt det samtidigt. Så det är en bra idé kanske att ha det lite utspritt. Ja,
4: sen jag vet här för något år sedan när jag var till exempel där på den här konstfabrikens julmarknad. Så det var så mycket folk där att man kom inte överhuvudtaget in liksom, och nära de här båsen. Så jag vet inte om det är så bra för handeln heller sen att man, man kanske får lite sådär. Svett, svettångest där när man ska gå igenom den här publikmassan där så att det kanske det lite hjälper att det är lite olika veckoslut och sådär så att folk är lite mer uppdelade och så.
0: Ja, och det är ju inte bara Borko som satsar stort på julen. Vi berättade ju här tidigare att Sibo får tillbaka sin egen julöppning där i Nickby i år efter alla byggarbeten som har varit på området. Och också Lovisa sa då att man har gått ut med lite info om julgrejer redan på sociala medier. Ja,
4: att alltså, Lovisa har satt ut sina julevenemang på, på Facebook till exempel för flera månader sedan känns det som. För jag kommer ihåg att jag har tryckt på intresserad på vissa grejer. Där blir ju de här julhemmen och där är också en julöppning och lite Lucia och, och sånt. Hand, så det händer i Lovisa också. Östnyland på 20 minuter är en Svenska Det
0: finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskap. Vi hörs.